0: Schön, dass du wieder bei einem neuen Mind Matters Podcast dabei bist. Diesmal geht es um den Flow. Der Flow ist untrennbar mit dem Psychologen Mihaly Mihaye verbunden. Er trägt diesen Begriff durch seine Forschungen. Seither haben viele Forscher versucht, diesen Zustand und seinen Stehen besser zu verstehen. Was versteht man genau unter einem Flow? Er ist, vereinfacht gesagt, ein Zustand des Glücklichseins, in dem wir ganz in einer Tätigkeit aufgehen. Eine innere Vertiefung und Fokussierung. Im Flow verlieren wir unser Zeitgefühl und können mit spielerischer Leichtigkeit exzellente Leistungen vollbringen. Doch was versetzt unser Gehirn in diesen besonderen Zustand? Ich bin dieser Frage nachgegangen und möchte hier ein paar Kenntnisse mit dir teilen. Die Einflüsse, die einen Flow begünstigen, sind vielfältig. Aber es gibt ein paar Umstände, die die Chance erhöhen, in einen solchen Bewusstseinszustand zu gelangen. Du kannst einen Flow nicht erzwingen, ganz im Gegenteil. Doch je mehr der folgenden Bedingungen du beachtest, umso wahrscheinlicher wirst du in einen Flow eintauchen. Hier fünf entscheidende Faktoren. Faktor Nummer 1. Suche dir die optimale Herausforderung. Denn ein Auslöser für den Flow ist der Grad der Herausforderung. Der Bereich zwischen Unter- und Überforderung ist hier oft sehr schmal. Wenn etwas zu einfach ist, wird es kaum Faszination oder Interesse in dir wecken. Fühlst du dich hingegen mit der Bewältigung der Aufgabe hoffnungslos überfordert, wirkt das jedes Feuer deines Geistes ab. Ideal ist es, wenn du so gefordert bist, dass du damit an deine Grenzen gelangst. Du solltest dir aber immer noch zutrauen, eine solche Herausforderung auch bewältigen zu können. Die innere Überzeugung, etwas zu schaffen, kann dich beflügeln und so manche Hindernisse überwinden. Am Ende genießt du das Gefühl, erfolgreich zu sein. Falls die Herausforderungen für dich nicht angemessen sind, frage dich, wie du sie anpassen kannst. Was könnte dich stattdessen herausfordern? Faktor Nummer 2. Wecke deine Leidenschaft. Denn was du gerne machst, machst du gut. Diese Weisheit hat gerade beim Flow ihre Berechtigung. Eine Tätigkeit, die zum Großteil aus Routineabläufen besteht, zum Beispiel am Fließband oder Akkordarbeit, kann dich vielleicht ab und zu in eine leichte Trance versetzen. Aber wenn die Arbeit auf lange Sicht eintönig ist, wird sie dich eher langweilen und frustrieren, statt zu inspirieren. Deshalb ist es wichtig, dass du deine ganz persönliche Verbindung zu einer Aufgabe entdeckst und dir nachspürst. Also, was kann deine Leidenschaft wecken? Wo steckt die Leidenschaft in dem, was du tun willst? Faktor Nummer 3. Lass dich faszinieren. Faszination ist eng mit Leidenschaft verknüpft. Doch die kannst du nur wecken, wenn du ein ehrliches Interesse an einer Tätigkeit hast. Aber Interesse alleine ist zu wenig. Um deinem Gehirn einen echten Anreiz für ein Durchstarten in den Flow zu geben, sollte dich die anstehende Aufgabe wirklich faszinieren. Das kannst du nicht vortäuschen, denn dein Gehirn würde den Schwindel bemerken. Wenn du von etwas wirklich fasziniert bist, dann entfesselst du eine spielerische Neugierde in dir, und wirst so zu einem staunenden Entdecker. Es wird zu einem Geheimnis, das dich unwiderstehlich anzieht und das du entschlüsseln willst. Du erinnerst dich sicher noch an die Momente, in denen dich etwas so in seinen Bann gezogen hat, dass du darüber die Zeit und den Rest der Welt völlig vergessen hast. In deiner Kindheit ist das wahrscheinlich öfter passiert, oder? Darum versuche, die Dinge wieder mit den Augen eines Kindes zu sehen, das Fragen stellt und die Lösungen dazu entdecken will. Es ist die reine Freude am Erleben. Die Belohnung ist weder Geld noch Anerkennung. Es ist das Tun selbst. In diesem Zustand brauchst du keine Anreize von außen. Du empfindest eine gewisse Ehrfurcht und es macht richtig Spaß. Finde heraus, welcher Teil an deiner Aufgabe dich besonders fasziniert. Wodurch kannst du die Faszination für dich erhöhen? Mache dir die faszinierenden Elemente daran bewusst. Faktor Nummer 4 ist die Freiheit des Handelns. Denn auch unter Druck kannst du in den Flow kommen. Ja, manche Menschen brauchen sogar das Bewusstsein im Hinterkopf, dass es um etwas geht und die Zeit oder andere Ressourcen knapp sind. Im sportlichen Wettkampf ist der Flow ein idealer Zustand um erstklassige Leistungen zu bringen. Wenn du aber in einem Umfeld agierst, das dich permanent unter Druck setzt, kann das die spielerische Leichtigkeit ausbremsen. Dabei spielt es weniger eine Rolle wie viel Zeit du tatsächlich zur Verfügung hast, sondern ob du dich innerlich gehetzt und unter Druck gesetzt fühlst. Auch die Gewissheit, dass du so arbeiten darfst, wie du möchtest, fällt in diesen Bereich. Denn wenn du den Eindruck hast, dass dein Handeln permanent von anderen beurteilt wird und du dabei strikt festgelegten Abläufen und Normen entsprechen musst, hemmt das den Flow. Das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, kann deine Motivation senken dann lässt deine Aufmerksamkeit nach und irgendwann schaltest du auf Autopilot. Damit das nicht passiert, frage dich, welche Umstände benötigst du, um mit einem guten Gefühl arbeiten zu können? Welche Möglichkeiten hast du, um dir bessere Bedingungen, zum Beispiel mehr Zeit, einen anderen Ort oder ein anderes Umfeld zu schaffen? Zu guter Letzt Faktor Nummer 5 ist rhythmische Bewegung. Körperliche Bewegung löst viele wohltuenden Prozesse in unserem Gehirn aus. Es scheint ein direkter Zusammenhang zwischen der Ausschüttung einer Reihe von Botenstoffen und körperlicher Bewegung zu geben. Das bekannte Runner's High bei Läufern ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Denke nur daran, wie leicht man durch Tanzen in eine gute Stimmung oder sogar eine Trance kommen kann. Eine rhythmische Bewegung bei deiner Arbeit kann dir dabei helfen, deine Gedanken in Schwung zu bringen und festgefahrene Denkmuster zu durchbrechen. Allein deine Körperhaltung übt bereits einen gravierenden Einfluss auf deine unmittelbare Stimmung aus. Moderate körperliche Bewegung kann auch deine Kreativität anfeuern. Während du zum Beispiel eine Tätigkeit durchführst, die gar nichts mit deinem ursprünglichen Problem zu tun hat, arbeitet dein Unterbewusstsein bereits auf Hochtouren an einer neuen Lösung. Dabei spreche ich gar nicht von echter sportlicher Betätigung. Ein entspannter, lockerer Spaziergang reicht für den Anfang oft völlig aus. Also, willst du das Eintreten eines Flow-Zustands aktiv fördern, finde deinen eigenen Rhythmus beim Arbeiten. Selbst wenn du deine sitzende Tätigkeit im Büro ausführst, kannst du eine kleine, rhythmische Bewegung einbauen. Nervöses Wippen mit den Beinen zählt aber nicht unbedingt dazu. Oft findet sich in deiner Tätigkeit selbst ein rhythmisches Element, das du bewusst nutzen kannst. Die Bewegung sollte sich auf jeden Fall harmonisch und angenehm für dich anfühlen und zu deiner Tätigkeit passen. Experimentiere ruhig ein wenig. Du kannst diese sanfte physische Bewegung noch zusätzlich unterstützen, indem du zum Beispiel leise summst, wenn es in deinem unmittelbaren Arbeitsumfeld nicht störend ist. Summe entspannt und heb die Stimmung. Überlege, wodurch du einem Rhythmus mehr Raum geben kannst. Vielleicht gibt es eine Musik, die dich anregt und beflügelt, Zusammengefasst bedeutet das, wenn du öfter den Flow genießen willst, dann suche dir angemessene Herausforderungen. Entdecke deine Leidenschaft, lasse dich faszinieren, schaffe dir die Freiheit, die du brauchst und führe deine Arbeit in einem passenden Rhythmus durch. Nutze alle Möglichkeiten und hab Spaß dabei. Welche Erfahrungen hast du schon mit dem Flow gemacht und welchen Stellenwert nimmt er in deinem Leben ein? Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings und eine ständig wachsende Auswahl an Techniken findest du auch auf meiner Seite unter www.mindmatters.at.